0: Bienvenidos a Te Cuento Mi Historia. Nosotras somos Verónica y Damaris. Y este es un espacio para compartir conversaciones y ejemplos de vidas reales y extraordinarios.
1: Para inspirar, conectar y aprender a través de historias sin filtro y sin maquillaje, como una forma más genuina de impactar al mundo.
0: Esperemos lo disfruten tanto como nosotras y que cada episodio les deje algo positivo. ¿Qué pasa cuando además de todos los retos que implica el amor, existen fronteras físicas que ponen a prueba bueno hasta las relaciones más prometedoras? ¿Será que se puede lograr sobrevivir a distancia? ¿Existen en la vida real las historias de éxito? Yo he escuchado que ahora está de
1: moda una app que se llama Tinder Passport, donde puedes conocer personas de distintas partes del mundo de forma virtual. La pregunta es, ¿y si nos toca encontrar el amor? ¿Te mudarías a otro país? ¿Sabes todo lo que esto involucra? ¿Y qué estás dispuesto a dejar por amor?
0: Y es que de por sí nos complicamos muchísimo en temas del amor. No imagino los retos adicionales que ahora involucra cuando hay tierra de por medio. ¿Qué será lo que realmente pasa detrás de tantas historias llenas de intensidad? ¿Será que es tan fácil o tan difícil como suena?
1: El día de hoy tenemos una invitada que nos lleva a reflexionar sobre las distancias, que son cada vez más cortas en temas de amor, los retos y renuncias que le tocó vivir y las herramientas que le acompañaron en el camino.
0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Te Cuento Mi Historia. El día de hoy estamos súper contentas porque tenemos a una invitada de lujo. Ella es Laura Gallegos, una ingeniera industrial exitosa con experiencia de trabajo en México, en el extranjero, con una increíble carrera y sobre todo es una gran mujer con un corazón enorme que hoy nos viene a compartir un pedacito de su historia. Una historia verdaderamente increíble sobre su experiencia con el amor a distancia cómo le fue, qué retos se enfrentó, qué obstáculos se encontró en el camino y, bueno, mil cosas que estoy segura que nos harán a todos clic. Bienvenida, Lau.
1: Lau, bienvenida. Qué gusto tenerte con nosotros.
0: Hola, chicas. Muchas gracias por invitarme. Platícanos un poquito de ti.
2: Bueno, tengo ya algo así como ocho años intermitentes. Es parte de la historia, yo creo, viviendo en Bélgica.
0: Qué padre, Lau. Oye, y este, ahorita, ¿qué te dedicas? ¿Estás... ¿Trabajas? ¿Estás de casa? ¿Qué haces?
2: Eh, bueno, yo trabajo en una aerolínea en, en Bélgica, en Bruselas, pero bueno, ahorita con toda la pandemia, ustedes saben que la situación es bastante complicada para las aerolíneas, eh, entonces estoy trabajando de manera parcial en, en mi casa y, y cuando es necesario, pues
0: trabajo en el aeropuerto. Ah, va. Pues yo creo que muchas empresas están así, ¿verdad?, como en esta nueva modalidad parcial. Sí, sí bueno, sí,
2: es, es complicado, pero pues es lo que hay y lo más importante es que todos nos cuidemos y seguramente poco a poco las cosas van a ir volviendo a la normalidad.
1: Esperemos. Sí, que así sea. Oye, bueno, como ya lo dijimos en la introducción, Laura viene a contarnos su historia de amor. Así que, la por el principio, cuéntanos, ¿cómo comenzó todo?
2: Bueno, eh... Igual, a lo mejor debería empezar aclarando que yo les voy a platicar la historia de cómo yo conocí, creo yo, al hombre que, que yo necesitaba eh, del otro lado del mundo, literal. Eh, pero no es a lo mejor una historia de cómo, cómo ser feliz y cómo tener una pareja ideal y cómo mantener una relación, porque en realidad el tiempo que nosotros llevamos de relación no es tanto. Pero bueno, yo les voy a platicar cómo fue mi historia, cómo lo conocí y, y qué fue lo que tuve que vivir para, para cruzar el charco y <risa> encontrarme con el que yo creo que es el amor de mi vida. A lo mejor, a, a lo mejor les voy a platicar un poquito eh, atrás de cómo yo llegué aquí. Eh, bueno, yo eh, terminé la universidad y decidí que yo quería estudiar una maestría eh, yo soy de Guadalajara, vivo en Guadalajara, y quería estudiar una maestría en el extranjero. Me tomó más o menos un año hacer todo el proceso de aplicación en las universidades. Y yo me fui a hacer una maestría a Francia. Eh, estuve en Francia más o menos un año haciendo mi maestría y fue una experiencia muy bonita. Y bueno, a lo mejor como parte del contexto, yo en Francia tuve un, un otro novio, un novio francés. Eh, que fue parte de pues de la experiencia, del intercambio. Y la verdad es que fue un novio del que sí estuve, no diría que fue amor, pero sí, sí estuve enamorada. Eh, pero fue una relación donde yo eh, me di cuenta eh, cuando pasaron algunos meses, que no voy a decir que él era una mala persona, pero sí creo que me di cuenta que fuimos criados con valores diferentes. Pero yo estaba tan enamorada en ese entonces que aunque yo sabía que, que quizá no era la persona correcta para mí, me costaba mucho trabajo dejarlo. Eh, pasó el tiempo, yo terminé mi maestría y yo decido que me quiero quedar en Europa para encontrar un trabajo. Eh, creo yo que en ese entonces yo pensé que encontrar un trabajo en Europa o trabajar en Europa iba a agregarle mucho valor a mi currículum cuando yo regresara a México. Entonces yo me aferré a la idea de que yo quería encontrar un trabajo en Europa. Eh, entonces, bueno, el destino me llevó a encontrar un trabajo en Bélgica y creo que fue muy bueno porque eso me ayudó a tomar la decisión de que si yo bien sabía que, que no estaba con la persona correcta y además me iba a mover de ciudad era como el momento preciso para, pues, para terminar la relación. Claro. Y con todo el dolor de mi corazón eh, y como con muchísimo trabajo mental, eh, <risa> yo, term yo terminé esa relación que tenía en Francia y, y pues comencé una nueva vida en Bélgica. Eh, la verdad es que fue difícil porque fue de esas relaciones que pues, no, no las superaba tan fácil. Y, bueno, como el contexto de cómo, cómo llego ahora a conocer a, a Micael, un eh, día que estaba, la verdad, como muy triste por, porque no lograba superar esa situación de mi pasado. Y entonces yo iba caminando un día por la calle. <risa> Recuerdo muy bien que, que iba saliendo de una clase de, de francés. Y, pues, de repente sentí que pues iba a ser un cuento, una historia de nunca acabar, que no, que no lo iba a lograr superar. Y recuerdo, yo soy yo soy católica, y porque así me crearon, pero en realidad no me considero tan religiosa, pero sí acostumbro como ir a la iglesia cuando necesito algo, porque siento que ahí, ahí es donde más me escucha Dios. no Entonces yo iba pasando por una iglesia, y entonces como me sentía triste, entré a esta iglesia. Me acuerdo muy bien que había una una imagen de Santa Rita en la entrada, que yo no conocía la historia de Santa Rita, ahora sí la conozco, pero bueno, yo sentí que había que pedirle a Santa Rita porque era la que estaba en la entrada, ¿no? Entonces, yo recuerdo que me senté eh, enfrente de esa imagen y, y pues yo como que hablé con Dios y le pedí que, pues, que... Si no me iba a mandar a la persona correcta, no me la mandara, no me mandara a nadie. Porque la verdad es que yo había sido como una mujer muy independiente, muy luchona, muy echada para adelante y era muy feliz antes de mi vida de haber tenido a alguien. Entonces, pues yo lo que le pedí es, si no me vas a mandar a nadie, si no me vas a mandar a nadie bueno, a la persona correcta, déjame como estaba antes y yo sé que eventualmente voy a salir de esta situación, pero por favor... Si me mandas a alguien, que sea la persona correcta para mí. Entonces cuando yo estaba pidiendo eso, eh, pues me cayó como un 20 importante en mi vida, que yo creo que fue lo que me hizo buscar desde ese entonces a la persona correcta. Uh -huh. Porque me di cuenta que yo estaba pidiéndole a Dios que me mandara a esa persona, pero ni yo sabía, ni yo había pensado cómo era el hombre que yo necesitaba. Yo lo pedía, pero no sabía cómo era. Entonces, lo que hice fue que tomé un cuaderno que traía en mi mochila y entonces hice una tabla, porque yo la verdad es que soy muy estructurada. Entonces hice una tabla que tenía dos columnas y en la columna de la izquierda, mi columna decía lo que no quiero y la columna de derecha decía lo que, lo que yo necesito. Bueno, entonces empecé a, empecé a escribir eh, en ambas columnas. Eh, y la columna de la izquierda fue muy fácil de llenar. Porque pues, era todo lo que yo no quería en una relación. Que básicamente pues, era, no sé, era muy fácil. Era, no quiero una persona egoísta, no quiero una persona eh, egocéntrica, una persona materialista. Y entonces me di cuenta que precisamente la relación por la que yo estaba lamentándome era precisamente la relación que yo tenía del lado izquierdo de mi columna, todo lo que yo no quiero en mi vida. Wow. Uh -huh. Y cuando hice la columna del lado derecho, como el hombre que yo necesito, eh, pues también fue muy fácil de hacer porque eran todos los antónimos de todo lo que yo tenía antes.
0: Sí. Y recuerdo
2: que la verdad hice una columna súper grande con miles de características que yo necesitaba en mi vida, que obviamente esa persona no existe, pero incluso hasta recuerdo que le puse prioridades, porque dije, claro que esto, este hombre no existe, tengo que hacer prioridades. Y le Oye. puse numeritos.
1: Como dice, ¿no? Que, que estoy dispuesta a negociar y que definitivamente no, tiene que. Exactamente. Y aparte Exactamente. la importancia
0: de si hacer la lista, porque... Nunca nos ponemos a pensar en eso, si te fijas, o sea, vamos por la vida ahora sí improvisando y qué importante lo que tú hiciste Lau de, a ver, lo aterrizo y aunque sea un hombre perfecto o las características que muy probablemente no existen todas juntas en una persona, pero qué importante sí tenerlo en cuenta, como dice sí, Raúl, que sí vamos a renunciar y a que no.
2: Claro, y sí, claro, yo me yo fui y le pedí un milagro a Dios, le dije, si me mandas a alguien que sea alguien que yo necesito, pero yo creo que, bueno, yo creo mucho en Dios y siento que Dios me regresó la pregunta y me dice me dijo, ok, me lo estás pidiendo, pero ¿qué es lo que quieres? ¿Qué te mando? Bueno, entonces yo hice mi lista y en ese momento me sentí como muy aliviada porque dije, bueno, por lo menos, si de ahora en adelante a mi vida llega alguien, yo ya sé qué que no quiero. Yo no sé si algún día va a llegar el de la derecha, si no llega está bien, pero yo sé que si llega el de la izquierda ya no voy a dejar que mi vida entre una persona equivocada. Y bueno, entonces yo salí ese día, guardé mi papelito, mi hojita y, y bueno, seguí mi vida adelante. La verdad es que tuve muchísima suerte porque en mi trabajo me dieron una promoción con un proyecto muy importante y entonces empecé a viajar mucho por Europa y me la vivía viviendo en hoteles y, 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 bueno, viajaba todo el tiempo. Entonces, eso me ayudó mucho como a tratar de superar esa relación. La verdad es que al final fue prueba superada eh, porque mi mente se mantuvo ocupada en otras cosas, ¿no? Pasan algo así como seis meses y yo estaba en esta vida de viajar y platicando con una amiga, eh, yo le decía que me parecía difícil la vida en Bélgica eh, por la parte social, porque como ya viajaba muchísimo, me era muy difícil hacer amigos y conocer gente, porque en realidad yo casi no estaba en Bélgica. Entonces, eh, bueno, ella me, me invita a una reunión de unos amigos de su novio, me dijo, pues para que conozcas gente te invito a esta reunión. Mi intención no era conocer a un novio ni nada, pues era solamente hacer amigos. Y ahí conocí a Micael en una de estas reuniones, eh, bueno, la verdad es que Micael, desde que lo conocí lo primero que a mí me dio la impresión de que era una persona que tenía un súper corazón me pareció que era un chico súper noble que era precisamente todo lo contrario de lo que yo había vivido antes bueno, y nosotros empezamos a salir eh, y empezamos una relación que fue una historia totalmente diferente eh, pues era una relación mucho más centrada mucho más aterrizada. Eh, Micael se volvió, pues, como mi mano derecha, eh, mi soporte en todo lo que yo hacía en Bélgica, la vida que estaba haciendo en Bélgica, eh, mucho más tranquila. Nosotros somos totalmente diferentes, entonces era un complemento perfecto. Eh, la verdad es que fue una relación muy bonita. Eh, el punto estuvo en que después de más o menos, un poquito a lo mejor más de un año de relación, eh, sí. mi trabajo me empezó a, pues a cansar y, y me empecé a sentir un poco infeliz con el trabajo que yo tenía, no me sentía completa ya y no me sentía llena con el trabajo. Y la verdad es que yo siempre he dicho que, que tu vida es, y creo que se lo he dicho a Damaris, tu vida es, para mí la vida es mi vida es como un pastel o como una receta de cocina uno le pone los ingredientes al pastel de tu vida y uno divide el pastel en las piezas que son importantes en tu vida. En ese momento en mi vida, creo que yo casi solo tenía dos piezas, eh, pues una era Micael y la otra era mi trabajo, porque mi familia, mis amigos y mi vida en México pues estaba muy lejos de mí en ese momento. Claro. Entonces, cuando mi trabajo empezó a fallar, pues se me fue la mitad de mi pastel.
0: Sí. Eh,
2: entonces llegó un momento en el que, pues, a mí ya me hacía fal demasiada falta todo lo que, lo que yo tenía en México, mi familia, mis amigos, y aunque Mikael era una parte muy importante de mi vida, pues ya no era completamente feliz como solía hacerlo antes. Entonces, bueno, lo pensé mucho y decidí que era momento para mí de regresar a México y todo eso con la implicación de saber que seguramente iba a perder la mitad de mi pastel, que hasta ese momento era Micael. Eh, pero decidí que eso era lo que yo necesitaba. Entonces, bueno, una noche me recuerdo muy bien que yo hablé con Micael y le dije lo que quería hacer y pues fue una noche muy triste en nuestras vidas. Eh, eh, esa noche no, Micael... Me dijo que nos casáramos y que me quedara a vivir en Bélgica. Claro. Y, y bueno, fue sí. para mí, sí, sí, fue muy, muy choqueante. Y no fue una propuesta como la que todo el mundo soñaba, porque fue una propuesta en medio del drama. Eh, y bueno, sí, fue, fue un shock. Pero pues yo en ese momento no estaba lista para hacerlo ni para quedarme solamente porque me, habían, me lo habían propuesto yo necesitaba de verdad regresar, y así lo decidí, y lo platicamos, y creo que los dos decidimos que era lo mejor, y micael que es una persona muy amable, eh, me ayudó a en el proceso de regresar a México, porque ahora había que cerrar un montón de procesos en Bélgica, de eh, cuentas de banco y registros nacionales, es todo un proceso, es más difícil yo creo que regresar que llegar, y él me ayudó a cerrar todo a excepción de un proceso que era mi declaración de impuestos en Bélgica, que la tenía que hacer hasta el próximo año. No la podía hacer en el momento en que yo me iba. Micael es contador. Dijo, aunque nosotros terminemos, porque va a ser muy difícil para ti ya resolver esto estando en México, yo lo puedo hacer por ti. Entonces, incluso le dejé una carta notariada donde yo la autorizaba a hacer mi declaración del próximo año. Y bueno, eso fue el único, el único, la única parte que quedó abierta en mi vida cuando yo me fui a México. Y regresé a México en, en un enero, fui me fui para, no es cierto, en una Navidad, eh, regresé a México y pues la verdad es que fui muy feliz de regresar porque tenía muchos años fuera del país y fue a ver a mi familia de nuevo y fue empezar de nuevo. Pero conforme fueron pasando los meses, pues entonces sentí la ausencia de Micael y me y la verdad es que sí me cuestionaba mucho si había tomado la decisión
0: correcta. No, y ¿sabes qué, Lau? Cuando estábamos en HP, porque bueno, yo conozco a Lau de unos años atrás, trabajábamos en la misma empresa y yo recuerdo esta fase de tu vida, Lau, donde bueno, Tú estabas súper fuerte, súper determinada, no comentabas nada de que te sentías mal, estaba como todo en apariencia, tu vida perfecto. Recuerdo la anécdota del pastel, siempre súper determinada en tu mente que las rebanadas de la vida y tú súper segura y convencida, pero bueno, tal vez por dentro no estabas al 100% y no estabas como tan completamente segura de la decisión, ¿no?
2: Sí, no, yo creo que por dentro no lo estaba, pero yo creo que era parte de mi trabajo, de, si, sigo, si yo me esfuerzo en, en sufrirlo, nunca voy a terminar de dejarlo de sufrir. Entonces yo trataba también de trabajar todos los días en tratar de superarlo, aunque no lo lograba, la verdad. Y bueno, así continuamos, algo así como un año no, no es cierto, perdón, un poco ah, bueno, si sí llegó la época de la declaración de impuestos, que ah, debió de haber sido algo como marzo, yo llegué en diciembre y como en marzo él hizo mi declaración eh, y me mandó un mail donde me mandaba como el comprobante de esa declaración que él había hecho y entonces me dijo, Laura, aquí está tu declaración esta es la copia y pues ya, ¿no? Saludos cordiales y pues ese mail fue como el último pendiente que teníamos entre los dos. Se cerró con ese mail. En ese momento yo guardé ese file y borré sus mails, eh, borré su teléfono, borré sus fotos. Borré todo lo que me podría hacer volver a tener contacto con él o volverlo a buscar porque yo había tomado la, la decisión de estar en México. Y pues ya no había que esmerarme en seguir sufriendo, ¿no? lo borré de mi vida. Y él hizo lo mismo. Pero Bueno, entonces seguí, seguí mi vida. La verdad es que a veces incluso también pensaba como, creo que cada quien va a hacer su vida por su cuenta y a lo mejor cuando estemos viejitos nos reencontramos. <ríe> Eso era como, a veces, a veces era lo que soñaba. Pero bueno, pasó justamente un año después de ese cierre de ese ciclo y pues un día me despierto y checo mi celular y veo en mi correo electrónico un, un mail de él después de un año, donde yo ya pues, me imaginaba que seguramente a lo mejor él ya estaba con alguien más y había seguido con su vida y no tenía ni idea de qué había pasado con él. Veo ese mail que se me hizo la piel chinita, lo recuerdo también muy bien, y bueno, lo abro y era un mail donde decía que había habido un problema con mi declaración del año anterior había como el gobierno de Bélgica Hacienda de Bélgica estaba pidiendo una aclaración de pues cierta parte de la declaración y necesitaban unos documentos y como él había firmado el, como mi declaración y era como mi apoderado legal si él no entregaba en un rango de 15 días o algo así, esa documentación pues a él iban a, lo iban a multar en el gobierno de Bélgica, entonces él me dijo me da mucha pena volverte a buscar, yo sé que que nos comprometimos a no volvernos a buscar, pero pues tengo que buscarte porque si no me van a multar, <ríe> entonces bueno, me dio mucha pena y, y yo busqué la documentación que me pidió y se la mandé y estuvimos en contacto un par de semanas hasta que el problema se resolvió y entonces volvimos a tener contacto, ahí se volvió a abrir la puerta entre nosotros después de un año de no haber tenido contacto para nada. Y bueno, nos volvimos a preguntar como, ¿y qué estás haciendo? ¿Y qué ha sido tu vida? ¿Y estás con alguien más? Y pues los dos llegamos a la conclusión de que no, que ninguno de los dos
0: nos habríamos logrado superar, que los dos seguíamos queriendo estar el uno con el otro. Oye, qué sentiste? ¿Qué sentiste cuando te dijo, sabes qué, no, no hice vida y sí, sigo sin superarte? Pues la verdad es que sentí alivio
2: porque yo un año y medio había sentido lo mismo. Entonces, bueno, fue, fue como alivio de, ay, tampoco está con nadie eh, A lo mejor fue egoísta, pero pues yo como no lo había superado este, Sentí bien de, no sé, a lo mejor era como la esperanza Que todavía se seguía en mi corazón de que todavía era posible pues. Y, y bueno, empezamos otra vez una relación a distancia eh, Y debo de sí. decir que pues ustedes me conocen también y como lo digo, yo soy súper estructurada y súper planeada. Esta vez no había ningún plan y yo me sentía como haciendo la locura porque pues no me quedaba claro a dónde íbamos, eh, ni cuál era el plan, ni, ni si íbamos a lograr estar juntos, no sabía nada. Solamente dije sí, ok, hay que intentarlo, pero todavía no sabía hacia dónde íbamos a movernos hacia dónde iba a ir esto o si iba a ser una relación de Skype cuánto tiempo o, o qué iba a pasar uh -huh. incluso la verdad es que no le dije a nadie no le dije a ningún amigo no le dije a ningún familiar o sea yo tenía un novio por internet y, y nadie lo sabía claro. porque yo sabía que la primera pregunta me, me iba a ser ¿y cuál es el plan? y yo no sabía cuál era el plan yo me estaba dejando llevar y no sabía qué iba a pasar e incluso me daba vergüenza y bueno, eh, así continuábamos un, unos meses hasta Ajá. que, bueno, él habló conmigo y me dijo, ¿sabes qué? O sea, yo no regresé contigo para que seas mi novia de WhatsApp. Yo no yo no me pienso quedar aquí en videoconferencia wow. más tiempo, pues. O sea, necesito empezar a ver qué vamos a hacer juntos. Entonces, bueno, yo me acuerdo que ese día que me dijo, pues, estamos a empezar qué vamos a hacer juntos, le dije, a ver, necesito. Yo otra vez pensé en mis tablas y mis planes, ¿no? Le dije, necesito pensar, necesito como aterrizar, dame un par de días para pensar. Entonces, y yo dije, necesito a Santa Rita. Me metí, me metí a Google y busqué este, iglesias donde está Santa Rita, en Guadalajara. Y busqué una iglesia en el centro. Y tenía mi papel que había hecho con la tabla de lo que quiero y lo que no quiero. Me lo llevé a Guadalajara. No, creo que fue lo único que no tiré de Micael. Y... Me fui con mi papel y fui a ver a Santa Rita, no sé qué iglesia será en el centro, voy a, voy a no me acuerdo qué, qué iglesia fue, pero fui a dar una iglesia en el centro porque yo necesitaba buscar de nuevo Santa Rita. Y fui y me senté otra vez enfrente de Santa Rita con mi papel, eh, con lo que yo necesito en un nombre y lo leí otra vez. Y dije, claro, Micael es
0: esa persona... Yeah. No, y ¿sabes qué? O sea, qué gozo, Lau, escucharte hablar así... Yo sé que tú eres una de las personas más estructuradas, más responsables con la ingeniería metida ahora sí en tu sangre. De hecho, tenemos un grupo de amigas y es de que siempre acudimos al Lau de que, Lau, da estructura a mi vida. O sea, tengo este problema, ¿qué hago? Y entonces ya Lau empieza. No, a ver, estás aquí, ta, 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 vamos escribiendo, pros y contras, línea del tiempo. Entonces, el hecho de escucharte cómo disfrutaste improvisar o sea, está genial. Que ahorita menciones, me dejé llevar y esta vez no había ningún plan. Es algo, híjole, se me encina la piel de escucharte a una persona como tú. ¿Cómo disfrutó improvisar?
1: Sí, ¿no? Y es, es el poder del amor. Eso que dentro de ti te dice, vámonos, con todo y todo, sin tabla, sin un plan. Pero no fue para siempre porque sí regresé a mi tabla esa.
2: <risa> Solo me duró un rato la improvisación. Sí, solo me duró un rato la improvisación. Pero bueno, entonces yo fui a leer ese día mi descripción del hombre que yo necesitaba y dije, claro, Micael definitivamente es el hombre que yo necesito y, y tengo que encontrar la manera de que estemos juntos. Y volví a pensar de nuevo en el pastel, en el pastel de mi vida y dije... Además, creo que el pastel de mi vida había sido el mismo pastel todo el tiempo, las mismas rebanadas y la misma receta. Y llegó el momento de pensar en volver a, en inventar mi propia receta del pastel, mi nueva receta, donde a lo mejor, pues Micael va a volver a ser una parte importante, a lo mejor mi familia ya va a tener otro lugar, mis amigos en México puede que tengan otro lugar. Y la historia tiene que ser a lo mejor totalmente diferente para que podamos estar juntos. Pero esta vez tengo que volver a hacer una historia desde cero. Y tengo que aceptarlo y tengo que abrirme a buscar opciones para volver a hacer una nueva receta de mi pastel. Y bueno, entonces esa noche o esa tarde yo decidí que, que sí, que iba a arriesgarme en la aventura de, de replantearme mi vida y de encontrar una solución. Y bueno, pues regresé con mi cara y le dije, sí, está bien, sí lo quiero hacer. Más o menos hice como... Eh, pues un mapping de cómo veía, a lo mejor un plan de cómo podían funcionar las cosas. Y bueno, entonces decidimos en, que en tres semanas, recuerdo muy bien algo así, tres semanas, cuatro semanas, Micael iba a ir a Guadalajara para, para comprometernos. <risa> También, digo, fue la segunda vez que me pidió matrimonio y tampoco fue como todo mundo se lo espera, porque en mi caso yo, no. yo ya sabía que iba a venir a pedirme matrimonio. O sea, no no iba a ser una sorpresa ni nada así, yo ya sabía que eso venía. Y además, pues, fue como un córrele, avísale a todos, porque nadie ni siquiera sabía que yo tenía novio, mucho menos
0: que me iba a casar. No, Lau, y yo me acuerdo que te dije, a ver, espérame poquito, pero tú tenías novio que no él era el muerto enterrado que ya nunca jamás íbamos a hablar de él, el innombrable? Sí, sí, sí
1: así literal. O sea, imagínate <ríe> si a ti te sorprendió, pues, a mi familia. ¡Wow! Oye, Lau, ¿y cómo lo tomaron tus papás? ¿Te dijeron algo o cuál fue su reacción sabiendo que te iban a llevar de regreso?
2: <ríe> pues, creo que en realidad nunca le he preguntado a mis papás... Eh... Preferí creo que no preguntarles. Sí creo que si recuerdo sus caras, pues sí, sí fue una cara de shock. Eh, pero creo que también, seguramente al principio les dio, pues es, les dio shock, pero creo que ellos sabían que Mikael era una buena persona. Eh, y creo que también lo querían y lo estimaban y se daban cuenta que me iba, que me iba a acabar mi vida con alguien que era la persona correcta para mí.
1: Oye, Lau, ¿y se casaron en México o en Bruselas o estuvieron una boda aquí y otra boda allá? ¿Cómo estuvo?
2: No, hicimos todo en México. Eh, la boda civil y la boda por la iglesia fue pues en México. Fue, la verdad, una boda muy muy pequeña. Era, la verdad, la boda... Si yo me hubiera, La verdad es que nunca me imaginé mi boda ni nada. Yo no era de las típicas chicas que soñaban con su boda y el vestido. Pero una vez que decidí casarme, que en mi mente... Pensé en cómo quería una boda. Sí fue la boda que yo soñé en ese momento porque fue una boda pequeñita con muy poquitos invitados, pero con la gente más importante de mi vida. Entonces para nosotros fue una boda muy
0: significativa y nos casamos en Guadalajara. Guau, wow, qué padre. Oye Lau, ¿y cómo deciden no vivir en México y mejor regresarse a vivir a Bruselas?
2: Bueno, decidimos que, que lo mejor para nosotros en este momento de nuestras vidas era venir a vivir a Bélgica eh, por distintas razones, por el crecimiento profesional mío también y, y por la situación también en México donde eh, pues para él iba a ser más difícil como extranjero encontrar un trabajo. La verdad es que en Bélgica es un país muy abierto a los extranjeros.
0: Oye Lau, eh, toda esta parte de tu historia que nos cuentas, como siempre determinada y sabiendo exactamente lo que quieres eh, ¿estás dispuesta a hacer estas renuncias? y en el momento en que decides con Micael que bueno, lo mejor para ustedes era irse a Bélgica ¿cómo trabajaste ahora la parte de volver a renunciar a las otras rebanadas de tu pastel que era tu familia y amigos?
2: creo que precisamente con la idea como se los dije hace ratito era no pensar que es mi mismo pastel o sea, a lo mejor en ese, en ese entonces cuando yo vine a México, la, lo que representaba México en mi vida eran tres cuartas partes y Micael era una cuarta parte. Pero ahora mi pastel es diferente. O sea, mi, mi pastel ahora es una idea de una familia, eh, de una carrera profesional diferente, de, una, de, de formar mi propia historia y mi propio pastel al lado de Micael. Entonces fue más bien pues reformular lo que quería en mi vida y hacer una historia diferente a todo lo que había vivido antes. Si yo me hubiera quedado con la idea del pastel que tenía antes, pues no estaría aquí ahora, porque no hubiera podido dejar todo lo que tenía por pensar en que todo lo demás pensaba mucho
1: más de la idea de, de formar una familia. ¡Guau, y... wow, qué bonito, Lau, y ¡Qué admirable! Hasta estoy tomando notas para yo al rato hacer mis, mi lista de mis rebanadas del pastel y ver cómo está la estructura de mi vida. Y por ejemplo, una pregunta, cuando ya estás allá de todos tus recuerdos, ¿cuál piensas tú que ha sido el más difícil?
2: Pues la verdad es que fue empezar desde cero otra vez en muchos aspectos, por ejemplo, desde el idioma, yo la verdad es que ya había aprendido bastante el idioma antes de irme, pero como lo dejé de practicar, pues se me olvidó bastante, entonces fue volver a empezar otra vez a... A recapitular con el idioma, en Bélgica se hablan dos, idio dos tres idiomas, y casi que cuatro, eh, inglés, eh, alemán, francés eh, y neerlandés. Entonces, la comunicación es un tema importante, con el cual cuando llegué me tuve que, que volver a enfrentar. Eh, pues también el empezar desde cero a buscar un trabajo, porque yo tenía un trabajo que disfrutaba mucho en México ya y, y fue volver a, a tocar puertas desde el principio eh, el, de todo, ¿no? El clima que es absolutamente diferente. Eh, llegas y no tienes amigos, no conoces gente otra vez. Otra vez es volver a buscar un círculo social y hasta integrarte, por ejemplo, en la familia de... Claro pues de tu pareja que además no solo es una nueva familia que llega a tu vida además es una familia con una cultura diferente con tradiciones diferentes sí. pero es parte del proceso y lo importante creo yo es eh, tu pareja porque al final Micael fue la persona que me es la persona que me ha ayudado en este proceso de integración que todavía sigue tengo dos años y medio en Bélgica no tengo tanto que regresé me refiero eh, pero pues él me, él me ha ayudado en todo, a, eh, no hay, la verdad es que no hay cosa que yo le diga de un sueño o una inquietud que tenga que él no me ayude, si yo, por ejemplo, ahorita ya no tengo problema con el francés, pero decidí que era el momento para empezar con neerlandés, y de hecho empiezo la próxima semana las clases, él me ayuda a buscar escuelas, eh, Uh, en algún momento cuando quería mejorar mi francés, eh, uh -huh. buscamos una escuela de cocina para ir a clases de cocina y entonces convivir con otras señoras y, o, o chicas y, y entonces practicar mi francés
0: y así. No, padrísimo Lau. Y la verdad, qué interesante ver cómo tu pareja, en este caso Micael o sea, ayuda a amortiguar toda la parte estar empezando de cero en otro país porque si tienes el apoyo de tu pareja qué importante lo que nos cuentas no siempre pasa así y tener a alguien a tu lado que te esté motivando y que te esté dando para adelante y sí claro que sí yo te ayudo y te, echando siendo tu porrista principal yo creo que pues es básico no ahora sí que suaviza todo lo mm. que lo que tú tal vez estás enfrentando como nueva en como chica nueva en la ciudad
1: y siempre siempre como tu soporte, ¿no? De Sea lo que sea que está pasando a tu alrededor, tu trabajo, los idiomas, la gente, la cultura, la comida, siempre regresas a él y él te ayuda y es que, mira, o no sé, te explica y juntos buscamos la solución. Qué cosa más bonita, Lau, qué gusto me da escuchar esto.
0: Sí, yo creo que todo mundo está ahorita con toda la parte de la estructura, de escribir sí. lo que quieres, lo que no quieres, definirlo. La verdad es que no es algo que pienses siempre y tú la plática que estamos teniendo contigo, creo que como dice Berito, ya está haciendo notas, yo también estoy de que, a ver, hacer una lista, porque lo puedes aplicar a todas las partes de tu vida este y, y qué importante, ¿no? que tú descubriste lo que no y ahora encontraste una persona que sí es tu apoyo 100%, a, a gracias a una renuncia que también fue darte cuenta en, con la otra persona que era exactamente lo que no querías y, y el momento que tú dijiste si yo me esfuerzo en sufrirlo nunca voy a dejar de sufrirlo creo que también es súper clave y para todos los que nos estén escuchando que estén pasando por un momento de que no pueden dejar a alguien bueno, ¿hasta cuándo vas a decidir dejar de sufrirlo?
2: Sí, la verdad es que no, no ha sido un camino sencillo pero pues es un el camino en el que no me siento sola. Yo sé que seguramente van a venir cosas mucho más difíciles, pero sé que juntos vamos a encontrar la manera de resolverlos.
1: Sí, y esto depende totalmente de ti. Tú decides en qué, en qué momento termina y hasta qué momento seguir torturándote. Y es algo que, que hasta lo noté aquí, Lao, que qué admirable es esa parte de ti, ese amor propio que te tienes y que decides, ¿no? Esto me hace feliz, renuncio a esto y voy por esto ahora es el momento de cambiar el pastel, aquí va, la receta nueva, los ingredientes, las cosas, mis rebanadas, y, y esa determinación que me imagino que la estructura en tu vida te ayuda a ser tan determinada de decidir esto sí, vámonos, y empezar claro. de nuevo y con todo y los idiomas y lo que involucra, pero creo que ese el origen viene de, desde ese amor propio, de serte fiel a ti misma y decir, esto a mí me está haciendo feliz, vamos por aquí. Y, y, y moverte por ahí claro sí. y fíjate que
2: sí, ahora que mencionas eso de lo que te hace feliz y lo que no, creo que una cosa que también me ayudó mucho en, en decidir lo que quería hacer es yo siempre he pensado que hay muchas personas que, que cuando hacen esa descripción de lo que necesitan el hombre ideal en su vida y su príncipe azul muchas veces piensan en, en el hombre que, que las va a hacer felices o, o la mujer que los va a hacer felices, y yo creo claro. que tú debes ser feliz contigo misma, tú debes ser feliz sí. sola, tú debes ser feliz solo, y buscar a alguien con quien compartir esa felicidad, claro. porque si tú buscas a alguien que te haga feliz, el día que esa persona no está, estás derrumbado, Tú, tú debes de definir tu felicidad, lo que te hace feliz y debes ser feliz por tu cuenta contigo misma. Y
0: que es la parte de volar. Vas como volando en la vida, cada uno por su trayectoria y solo te acompañas. Entonces, este, sí. Porque si sigues
1: dependiendo de alguien más por tu felicidad, se va a hacer un círculo vicioso. Exactamente. Tendrás que sufrir otras cosas hasta aprender que realmente depende de ti. Y, y respetarte a ti es lo más bonito que te puedes regalar como ser humano.
0: Claro. Oye, pero qué difícil, ¿no, niñas? O sea, sí. decidir o llegar a este punto de decir, voy a ser feliz por mí, ¿qué trabajo cuesta? Sí, La verdad. de día a día, sí. Sí, incluso, o, o sea, aplicas un clavo, saca otro clavo, ¿quién no? De los que estamos aquí lo hemos aplicado. O sea, tratas de agarrarte de donde sea porque es, híjole, sientes que no sales. Qué padre, qué padre darte cuenta y qué padre darte cuenta de lo difícil que es también.
1: ¿Qué les dirías a estas personas que, por ejemplo, ahorita con la pandemia se están viendo afectadas sus relaciones a distancia? A lo mejor ya tenías planeado ver a tu amor o tu, este, tu peor es nada, eh, pero no te va a poder <risa> por esto de, de la pandemia, pero están viviendo una relación a distancia. ¿Qué consejo, qué les dirías para, para los que están viviendo uh -huh. este, esta situación? Bueno, yo les diría
2: que las, las relaciones a distancia son posibles. Es posible, es difícil. En mi caso, lo más difícil, por ejemplo, eran, eran los horarios, porque tenemos siete horas de diferencia, pero de alguna manera nos organizábamos. Pero todo el esfuerzo es posible siempre y cuando, creo, tengas un objetivo claro. Eh, en, mi, en mi caso, por ejemplo, el objetivo que teníamos claro era... Aunque al principio no sabíamos cómo, íbamos a estar juntos y lo resolvimos casándonos y, y decidiendo que queríamos vivir en Bélgica. Ese era nuestro objetivo y sabíamos que todo el esfuerzo de levantarnos de madrugada, de desvelarnos para platicar y todo el sufrimiento, porque la verdad sí es un sufrimiento de estar lejos, iba a valer la pena porque íbamos a cumplir una meta, pero no es lo mismo si tú duras, eh, no sé, dos años, tres años, cuatro años, en una relación a distancia donde no tienes claro hacia dónde vas, porque entonces todos tus esfuerzos pues van hacia ningún lado, ¿no? Y cuando no tienes bien claro a dónde vas, cualquier lugar al que llegues es correcto. Si llegas a la nada es correcto, si llegas a casarte es correcto, si nunca te casas y nunca vives con esa persona claro. es correcto. Entonces no te puedes quejar de que no vas a ningún lado porque no tienes claro qué es lo que quieres.
1: Claro, ¿no? Y que la base sea el amor y no necesariamente que me quiera vivir a Europa y me voy a casar con
0: el primer europeo que me encuentre ahorita. Sí, claro, que estés por los motivos correctos.
2: No, y menos él me quiere ir a Europa, porque la gente piensa que venir claro. a vivir a Europa todo es hermoso y no, también tiene su lado difícil y a donde te vayas a vivir. O sea, si te vas a Estados Unidos, y si te vas a otra ciudad en México, todo tiene su lado difícil, así que que la motivación sea el amor verdadero y no irte a vivir un cuento de princesa.
0: Sí, si no, bueno, todo se va por un tubo. De hecho, no tienes que mudarte a otro país, incluso mudándote a otra ciudad o a otro pueblito, como es mi caso. Bueno, el grado de dificultad 9.8, ¿no? Exacto. <risa> <risa> te lo digo por experiencia.
1: Y a mí me pasó lo mismo cuando me mudé no, para sí. acá, para Estados Unidos con Benjamín. Eh, saber que es parte de, y adaptarte, volver a empezar a ser amigos, conocer gente, entender que la cultura es diferente. El simple hecho, por ejemplo, de que en México nos damos el beso cuando nos saludamos, y que aquí nada más es así, casi de tres metros. Eh, <risa> para mí fue son, son retos que nadie te cuente y que tú dices, no, pues ya ya voy a tener mi green card y lo que sea. No, la verdad es que nada es fácil, toma su reto y, si, y como lo dice Laura, si estás estructurada, si tienes tu objetivo y viene con el motivo del amor, se puede, se sale de uno y llegan las cosas, sucede todo, pero...
0: Claro, y encontrar tu apoyo, tal vez ahorita estamos hablando de la parte del amor y cómo nuestra pareja eh, se vuelve un soporte para ser nuestros porristas, pero si tú encuentras que tu soporte es otra cosa en tu vida, tu trabajo, tus amigas, tu familia o tu familiar que está en otro país, bueno, ese se vuelve ya tu, tu porrista, tú misma incluso, ¿no? Si te estás yendo a otro lugar a vivir solo, pero lo importante es como visualizarte en ese soporte, visualizar tu objetivo y, y digo, no perderlo de vista porque sí es difícil el día a día, como dicen, ya sea en un pueblito aquí en México, en otro, o cruzando el charco o no cruzándolo, es difícil. Ay, Lau, pues no nos queda más que agradecerte por abrir tu corazón con nosotras, por una plática tan amena. Claro. Sabemos que estamos pasando por tiempos difíciles, la pandemia, la crisis, todo nos tiene vueltos locos y creo que es muy lindo estar empezando la mañana con una historia bonita, ¿no? Con una historia positiva, con una historia que nos desconecte tal vez un poquito de los problemas que estamos enfrentando todos eh, los mexicanos y todas las personas en el mundo, entonces qué padre que mmm, todo lo que nos contaste, ahora sí que nos llevamos tarea, muchas gracias y este bueno, estamos encantadas con tu historia de amor, de amor y de lucha y de todo.
2: Sí, tuvo un poco de todo, muchas gracias a ustedes, la verdad es que la pasé bien contando... Contando mi historia y pues ojalá que a alguien le sirva, no creo que sea una muestra de nada, pero
1: fue lo que yo hice y fue como yo, pues yo decidí nada más agradecerte Lau por tu tiempo, por venir a contar nuestra historia, yo personalmente me siento muy contenta de haberla escuchado, me llevo tarea que sé que me va a ayudar a estructurar mi vida y nada, eres bienvenida siempre
0: aquí te esperamos, esperamos a Micael algún día, quedamos encantadas con su historia, muchas gracias y muchas gracias a la audiencia por escucharnos, no se pierdan nuestro próximo episodio
1: así es, nos vemos la siguiente semana les mandamos un abrazo de lechuguita mucho amor y mucha luz
0: besos,
1: chao